0: Y espero que hayas disfrutado tu casi mes de vacaciones que has tenido.
1: Uf, y, ojalá fuesen nada, vacaciones. Vamos
0: a hablar, a, a hablar de, de todo lo que nos compete en ¿no? el fútbol, hablar de lo terrible que le dieron hoy tres fechas a, a Carlos Zambrano, gracias a, al ídolo de Paolo que es Julio bajuñán y, este, <ríe> y nada, pues no, esta semana va a ser muy... Muy, muy futbolera, porque si vienen las eliminatorias, el viernes juega Perú, pero eso ya lo hablaremos en el transcurso del, del programa.
1: Así es, bueno, también nos acompaña, como bien dijo Piero ahí, eh, Paolo Romero, también titular en nuestro equipo. ¿Cómo estás, Paolo?
2: ¿Qué tal, Cata? Después de tiempo, ¿qué tal, Piero? Un saludo para Juan. Eh, para Piero también, que no sabía el día de hoy, que no podía estar. Sí, justo, eh, hoy ya se jugó la Liga 1, ¿no? La fecha 4, hubo empates, ¿no? Los partidos... empataron, empató alianza bueno, le jugó eh, un poco también de la selección peruana Tapia se le ha lesionado el día de hoy eh, preocupa pero eh, vamos a ver si se recupera o no esta fecha doble, el de Tapia es importantísimo en, en el medio, ¿no? el cuadro de Ricardo Gareca es un hombre titular, además es el capitán titular de denominado así eh, igual de la padura se complica también si es que le dan permiso, ¿no? porque sabemos que Italia ahorita el rebrote está fuerte y habían negado, ¿no? La salida de unos jugadores sudamericanos eh, Chile perdería, si es que no le dan los permisos necesarios Chile perdería como a tres De tres a cuatro jugadores importantísimos De titular eh, Al igual que eh, Perú, también, ¿no? Con la padabula, si es que eh, Consigue viajar, ¿no? Si es que le dan los permisos O, o bueno, van a ver la manera de, de juntar a, a los jugadores que juegan en Europa Como hicieron la, la vez pasada Y puedan retornar a nuestro país Todos juntos en un solo avión charter, ¿no? ahora también hay Liga 2 también, algunos partidos eh, con grandes figuras del fútbol peruano y un poco también de la selección peruana, nuevamente hablar sobre los partidos que se vienen porque ya se dio la, la convocatoria de Argentina y de Chile a uno de Perú, se espera en estos días, en esta semana, ¿no? para que Gareca, obviamente, eh, si es que logra cambiar a unos jugadores porque ya salió la suspensión de, de Carlos Cáceres y de Carlos Zambrano, ¿no? Porque la nominación de Gareca fue solamente para el partido Perú-Chile uh -huh. y podría haber unos cambios, ¿no? Para Argentina.
1: Así es. Bueno, eh, partamos hablando de la selección porque justamente una de las últimas noticias que estamos recibiendo, que estamos revisando, es justamente la lesión de Tapia. Eh, es un jugador muy importante dentro del esquema de Ricardo Gareca y... ¿Se pierde o no se pierde al final eh, estos dos partidos que se van a jugar ahora en noviembre? ¿Qué piensas tú, más o menos, de acuerdo a, a la información que ya tenemos sobre la lesión?
0: Bueno, yo creo que voy a empezar. Este, para, para, antes de, de hablarlo de Tapia, comentarle a Pablo que, bueno, el único jugador que tenemos, por decirlo así, en Italia es la Paula, que todavía no llega, pero lo que se supo es que justamente como había este problema, Pablo, es que iban a soltar en sí a los, a, a los o sea, por decirlo así, si iban a hacer a los jugadores. Ahora, si en el peor de los casos eh, se da como lo que tú dices, que ya se viene hablando no de ahora, sino del mes pasado, que fueron las primeras fechas, creo que no perderíamos tanto tampoco ¿eh? con... Con, con la Padula, porque es el único jugador que, por decirlo así, que, que juega en Italia.
1: Se muteó el señor Piero. Está, está muteado. Pero... Este... Bueno, nos estabas comentando lo de sí. lo de La Padula, efectivamente es el jugador que está en el medio eh, en el fútbol italiano. Sin embargo, recordemos que el problema con el tema del COVID eh, está acrecentándose en varios países de Europa y no vaya a ser justamente una complicación. Bueno, con respecto a lo de Renato Tapia, eh, el Celta del Vigo todavía no confirma eh, la gravedad y la magnitud que ha tenido justamente el jugador el, que se lesionó hoy en el partido... Eh, que, disput, que disputó su equipo el Celta de Vigo estamos esperando justamente la información oficial para poder entender bien cuál es la magnitud porque eh, todavía no sale la lista definitiva no. para los próximos partidos eh, que va a enfrentar eh, eh, Perú, o sea, Gareca todavía sí, no pone no. los nombres, ¿nos deberíamos preocupar sí. Paolo?
2: Eh, bueno, la, la lesión de hoy de Tapia es eh, por un golpe ¿no? en el gemelo derecho eh, sintió un pinchazo y es por ello que los médicos del equipo de Celta de Vigo lo atendieron, pero eh, prefirieron eh, cambiarlo, ¿no?, por el tema de preocupación también, para no perjudicar al peruano Tapia, porque hasta el día de hoy es el jugador, el segundo jugador con más minutos en el cuadro de Celta de Vigo, completa 660 minutos con el cuadro de Celta de Vigo, es muy importante también porque se ha hecho titular en ese equipo español, eh, hablábamos antes, ¿no?, de que Tapia llegue al Celta de Vigo, eh, si es que llega al cuadro español... Eh, esperemos también que tenga minutos, pero bueno ahora el técnico de Celta de Vigo lo tiene, ¿no? En sus nóminas titular en el cuadro celeste, el cuadro de Celta de Vigo, y también preocupa también por Gareca, ¿no? Porque Cata mencionó eh, si es que eh, Tapia si es que no llega ante Chile, ¿sería o no una baja importante? Claro que sí, bueno, es mi opinión, Tapia en el equipo de Gareca es muy importante es titular eh, cuando no juega Yotun o cuando no juega, bueno, hoy en día aquí no es titular, pero cuando no hay un un, delan, un mediocampista eh, fijo, como es, caso de, como es el caso de Cartagena, entre otros jugadores, Tapia eh, era ahí el importante, ¿no? Pero bueno, si es que Tapia no se encuentra, eh, podría jugar con dos mediocampistas, ¿no? Uh -huh. Que es Aquino, con, con Yotun, no hay ningún problema porque Garecas también está acostumbrado así, solo que en esta eliminatoria está jugando con tres mediocampistas, ¿no? Que es Aquino, Yotun y Tapia para reforzar la banda y la recuperación pero creo que lo de, si es que no sale aún un, un comunicado urgente ¿no? solamente publicaron el cambio y, y mencionaron que era una elección de el Perono Tapia uh -huh. pero no vamos a esperar hasta el día de mañana si es que hay una, un comunicado o no por parte de, de la prensa de Vigo ¿no? para, para tomarlo en cuenta porque ya, si es que el Tapia no llegaría sería una baja importantísima además de Pablo Guerrero, ¿no? Y, y obviamente la parte de continuidad de, de Traupo, que también posiblemente esté lesionado. Y vamos a ver si es que los jugadores le dan permiso en la Liga Americana, ¿no? Porque también estamos en duda. Se habló en estos días de Calen, que no le habían dado la autorización, pero ya se está manejando el tema de papeleo. Y obviamente por el tema de Marco López, Oreja uh -huh. Flores. Exacto. Eh, eh, Santa eh, perdón, Calen también. Eh, hay otros jugadores que también están en Estados Unidos jugando eh, vamos a esperar también si es que logran el permiso porque igual Perú tiene jugadores hoy en día Perú cuenta con jugadores de reemplazo lo que antes sufríamos no porque no solamente teníamos unos cuantos jugadores titulares pero no teníamos la pieza del recambio pero hoy en día eh, Perú es un equipo sólido un equipo que se ha consolidado no y tiene estos cambios que necesitamos en algún momento no pero igual son jugadores que están ya en el equipo de titular de Gareca, ¿no? Y esperemos también por porque ya Cáceres no va a jugar entre Chile, obviamente es un arqueo suplente, no está, está Solís en su cambio, pero Zambrano preocupa, ¿no? porque no va a llegar tres partidos no llega Zambrano. Exacto, Así bueno que eso hay que tomarlo en cuenta. Esa
1: es la baja ya confirmadísima, lo de Renato Tapia estamos a la espera de la información oficial. Eh, lo confirmado, lo 100% confirmado que no va a estar y en tres fechas, eh, partidos que son muy importantes, partido contra Chile, el Clásico del Pacífico, partido contra Argentina de local, que se debe jugar y obviamente ganar los puntos, y el partido contra Bolivia que es de visita y Bolivia en La Paz es un rival difícil. En, eh, en definitiva, no contar con Tapia es una baja importantísima, se había esperado que la sanción fuese así de, de drástica contra, contra Zambrano?
0: Después de lo que hizo Bascuñán en el partido yo creo que ya nada nos sorprende, ¿no?
1: ¿Sí?
0: Ya no creo que debería sorprendernos después de lo que hizo Bascuñán incluso en el partido
1: ¿Tú, tú crees que es, que es injusta que, que es injusta esta situación de tres fechas?
0: Definitiva, una fecha podría ser... Eh, hasta dos. De hasta repente, dos. máximo hasta dos, pero... Claro. De ...demasiado. Por no, tam, definitivamente, claro. Bascuñán se la agarró contra Perú y, y... ...y va a seguir agarrándosela contra Perú después de lo que Perú reclamó y toda la cosa.
2: Ojo que preocupa eso porque aún vemos la, la falta de, de profesionalismo por parte de la federación, ¿no? Que se dejan llevar por el tema de Comebol y no ponen una presión, ¿no? Porque... Si el problema de Bacuñán ya se venía hablando y ahora con la, han esperado que suspendan a Carlos Zambrano con tres fechas, es muy exagerado, ¿no? Creo que la Federación debería ahí poner mano dura nuevamente, ¿no? Y eso le, eso lo hablamos en, en, la, en el post partido ante Brasil y luego en los siguientes programas, creo que la Federación eh, no, no, no debe dejarse llevar por por la Comebol, por sus acciones, no debería estar ahí peleando porque son tres fechas y son fechas eliminatorias que no estamos muy bien, hemos empezado a regular en esta eliminatoria y ante rivales tan fuertes como es Chile, Argentina y Bolivia no perdemos a, a un Zambrano que viene muy bien que viene muy bien en, en, Pablo, en, en estas fechas, sí, Piero Pablo, pero yo creo que, claro es de
0: preocupación, sí, pero yo creo que tampoco es para alarmarse porque mm -hmm. definitivamente si Zambrano bien, bien sabemos que es un referente de la selección y, y, y toda la cosa, que es, un, es un central muy confiable. Eh, también tenemos a otros centrales que ya, que ya han jugado, como en el caso de Araujo, que es muy probable, por decirlo así, para un, 90%, un 90%, es que Araujo arranque junto con Abraham en, en la saga central, y, a, y Araujo también tiene experiencia en eliminatorias, y ojo, viene siendo... Eh, 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 un referente en el Imen de Holanda, e incluso es capitán del equipo, uh -huh. entonces, y, y, tiene, y tiene continuidad. Entonces, sí. claro, lo de Zambrano, como tú dices, es cierto. Eh, la experiencia, prácticamente con 12, esta sería su tercera eliminatoria, pero no olvidemos que tenemos reemplazantes, como tú lo mencionaste, antes nos preocupamos de quién, ahora quién, cómo, qué hacemos, pero ahora no, ahora no, ahora no no tenemos por qué decir, uy, si este no está estado llorando, ¿qué hacemos? No, tenemos este, sí. tenemos este, por decirlo así, banca tenemos jugadores que lo pueden reemplazar tranquilamente y sin ningún problema, ¿no? Eh, ya, como te digo, ya lo han hecho antes, incluso antes de, la, de que llegue la Copa América antes, eh, durante el Mundial jugó este, incluso el mismo Santa María, ahora, por eso también lo llamaron a, a Pierre Reiner, ¿no? Que también es otro central que también te sirve como lateral, entonces si bien, no me equivoco, tenemos, bueno, con Zambrano eran como cuatro, eran cinco centrales. O sea, si ya no está, eh, en este caso, Zambrano, igual te siguen quedando cuatro centrales. Y el quinto, porque era el sexto, era incluso el mismo Cristian Ramos. Entonces, yo creo que no deberíamos preocuparnos tanto por el tema de la sala central, porque tenemos en cuenta, y con todo lo que ha hecho Ricardo Lareca que el jugador que entre va a ser muy confiable.
1: Sí, bueno, ¿sí? ese punto es bastante relevante, es muy importante, y por ahí también puede servir para, eh, para que otros jugadores que tienen que son más jóvenes, que tienen mayor proyección, puedan justamente fortalecerse en, un área, eh, en una posición que es bien compleja. Porque además Zambrano también venía cometiendo estos errores infantiles, de entrar en el juego, de, de enojarse, de, de entrar muy duro. Recordemos también la jugada que tuvo en el partido contra Paraguay, que no pasó a mayores. Pero Ojo, recordemos pero que también Bruno, siempre juega como al filo y también al filo con su propia personalidad. Entonces por ahí puede pero ya ser... Había,
0: pero ya, había, ya, ya se había evitado esos, esos problemas, Zambrano, Cata. La última vez que, que tuvo una expulsión de esa forma fue justamente en la, en la Copa América de, de, de Argentina. ¿Sant eh,
1: ¿Santiago
0: fue? ¿O fue Argentina? fue no fue la de Santiago me parece fue la claro fue la de Santiago, claro, cuando la, la, cuando Vidal vicinas.
2: cuando Vidal lo provoca esa fue la última expulsión
0: esa sí. fue la última expulsión que que hubo no pero Entonces, ya
2: Zambrano uh -huh. ya Zambrano había madurado no pero creo que claro que sí, ese partido sí, muy, de Brasil sí. fue se dejó llevar se dejó llevar, y por y todo. todos, o sea, obviamente, como todos ¿no? Claro, obviamente el, el partido ya de, de Bacuñán ¿no? Ya se estaba, se estaba calentando, claro. el partido era, era muy irregular y Zambrano cayó en el juego, lastimosamente. Sí, pues. Es, porque eh, sí sí normal iba una jugada de, de balón como en Paraguay, que obviamente fue, fue, fue para, uh -huh. para tarjeta, pero, pero ya lo de Zambrano, con esta jugada de Richardson... Eh, retomamos un poco el tiempo de antes, ¿no? Su actitud de Zambrano. No, claro. De claro. para matarlo, pero tampoco no, claro, no. pues, ¿no? Era entendible, era entendible, porque obviamente, si Zambrano pudo, imagínate si fuera Jefferson, eh, otro jugador de experiencia, eh, si fuera el propio Galese, ¿no? Que también tiene una reacción también así, bolita, que Zambrano. Y quizás también el propio Yotun, ¿no? Que también actúa de esa manera. Pero, pero bueno, hasta, hasta Pablo Guerrero, si estaba, también puede, puede ser una jugada así, expulsión, porque sabemos cómo es Cómo reaccionan esos tipos de jugadores, claro. que obviamente eh, están, están siempre mentalizados en el partido y cuando suceden estas cosas, como te digo, no es, es, es humano, no, porque cualquier persona de esa manera, con, con el marcador abajo, encima con, con las fallas de arbitrales, claro, pero por eso mismo, y, y encima eh, tenía todo, sí, sí, sí es, es comprensible de zambrano, tampoco lo justificamos, eso... pero obviamente es comprensible por, por el momento, por el momento del juego. Uh -huh. Por eso mismo te hago
0: hincapié en eso que No, eh, no deberíamos como que alarmarnos ¿No? Por la, por la situación Y si Tapia llega a tener Una posible baja Que yo creo que lo que tiene porque creo que Cata lo mencionó Que era un tema de gemelos ¿No? Entonces O sea, si ni bien sintió El tema de que le comenzó A, a molestar un tema de gemelos Bueno, fue cambiado eh, Con una semana o con un par de semanas haciendo trabajos diferenciados, si sí llega al partido. Ahora, ojo...
1: ¿Al partido contra Chile llega? Es que hay que esperar... Hay podría que esperar... Llegar, hay llegar. que esperar... Hay que esperar igual, de todas maneras, la información oficial no por parte del no que Celta. Que Independiente que de llega. la magnitud, yo creo que si llega, llega al partido con Argentina, no al partido con Chile. Sí.
0: Ahora, es muy difícil y si, fuese que así, y si fuese así, como tú lo no mencionabas, Paolo, está aquí, ¿no? Es cierto. Incluso el mismo Cartagena, ¿no? Pero... Si vas a jugar con Aquino en el medio, youtube Entonces, entonces hasta antes de la lesión de, de, de Tapia, se especulaba, porque se sabe que Edison Flores re regresa, la, la pregunta era por quién, por quién entraba, ¿no? O quién salía, mejor dicho. Entonces, Salí ahora, Quino, o, ahora con esa lesión, obvio que no, era sí. líder. No, porque, ni, ni, ni tanto Aquino, porque... Es, con todo lo que se ha venido jugando, que eran dos contenciones, que en este caso era Tapia y Aquino y un, y un volante, y hasta tres contenciones, por ejemplo, porque YouTube también te sirve como un contención, y estaban uh -huh. funcionando esos tres en el medio sector. Entonces, yo no creo que hubiese salido Aquino, yo creo que o, o salía Cueva o oh. Flores, porque, porque, claro, Cueva... Ha estado juega, ha estado juzgado, sabemos que la, la capacidad que tiene Cueva, pero tampoco es que ha venido en un, en un buen rendimiento con la selección, tal y igual que, que, que Ruiz Díaz. Uh -huh. Entonces, pero, ahora, con, este, con claro. esta lesión que tiene Tapia, ya pues prácticamente partiríamos a lo que se estaba jugando antes, porque si puedes jugar con y Otún, va a entrar Flores y va a entrar este Cueva. Ahora, ejemplo, eh, eh, Carrillo y Ra Raúl Ruiz el delantero
2: Carrillo. de siempre. Carrillo titular, porque ese goleador ahorita de la selección. No y ojo, metió gol. Está en un momento
1: Está en un muy buen momento.
2: Carrillo. Sí, sí totalmente. Muy bien por Carrillo, ¿no? A pesar de la liga que tiene, pero igual eh, está demostrando en la selección que, 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 que es ahorita No, pero me refiero a que Carrillo ahorita en la selección es, 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 la, es la pieza clave, ¿no? Es ahí, es ahí el diferente. Claro. Cuando no está Jefferson cuando no está Guerrero eh, se disfraza, ¿no? Digámoslo así, Carrillo Y se pone eh, el, el equipo al hombro no Al igual que los demás, pero Carrillo Uy. Está demostrando ahorita el Carrillo que queríamos ver hace tiempo.
1: No, no pero, pero es, tiene razón, no, Paolo. Comentado. Tiene razón, por Paolo. Tiempo, porque a Carrillo se le estaba exigiendo y veíamos que no respondía sí. al 100%. Y en estos dos primeros partidos, por las clasificatorias, vimos de que efectivamente se prescinden de jugadores muy relevantes no solamente por la calidad eh, y por los goles, porque sabemos lo que significa Paolo Guerrero en la delantera de Perú, sino más bien también por la personalidad. Como bien dices, también considero de que se puso el equipo al hombro, no, no basta a veces porque también te ves disminuido por el rival, eh, por, tu, por tu equipo, por las expulsiones, por el arbitraje, por el momento, etcétera. Pero sí es una pieza clave y fundamental eh, y que está en un muy buen momento. Yo siempre he pensado que... Eh, que al final las ligas eh, te Significa mucho Si tú estás compitiendo en la liga inglesa Pero estás en la banca, da igual Si tú tienes continuidad en tu equipo Tú eres titular y tú eres quien comanda En tu equipo Obviamente eso va a mejorar Tu, tu perfil futbolístico Así, así de simple Ahora, No nos gusta la liga el en la que, que juega
2: Disculpa que te corte, justo agregando un poco y, y haciendo un ejemplo a lo que tú mencionas, ¿no? Hoy, por ejemplo, eh, vimos a Valera, ¿no? En un equipo que es un equipo pobrísimo, Yacobamba, ¿no? Pero tiene jugadores que juegan de manera personal. Valera era, ahorita, es el mejor jugador de Yacobamba. Eh, se la busca solo el, el jugador Valera no sé si vieron el partido el día de hoy, uh -huh. y es por eso que consiguen sí, sí. el empate Alianza Lima. Entonces, Juegan Cata solo, lo que menciona.
0: Me... Cata, arriba, Cata, se cara la lo que me... Cata, pero
2: Solamente yo quise uh -huh. hacer un ejemplo de lo que menciona Cata, no de que si el jugador se encuentra en un equipo o en una liga inferior, el, el jugador puede, puede sacar ese provecho, ¿no? Y es Exacto. por ello que lo ven ve otros equipos. Por ejemplo, Valera está ahorita en la nómina de Alianza Lima, ojo, sería el próximo delantero de Alianza Lima, Está, está, en conversaciones de que se entero así es por ello
1: Young No pero es por ello eh, en la liga en la claro, y en la liga nacional sabemos que los equipos los jugadores de los equipos de provincia de los equipos de segunda división de los equipos de Copa Perú primero deben dar el salto a un equipo importante Alianza Lima Universitario Sporting Cristal y de ahí, obviamente, pueden tener las ventanas eh, abiertas para justamente emigrar Exacto. fuera de Perú. Mira, hasta, Ahora, hasta esperemos sí, esperemos que eso sí... claro Y esperemos que, que, que no baje su rendimiento una vez que llegue un equipo importante, porque sí hemos visto a sí, muchos jugadores que sí, destacan visto, en equipos de provincia y que lamentablemente cuando llegan correcto. al equipo grande de Lima... Se desinflan y terminan volviendo nuevamente en este ciclo sin un caso, fin.
2: Un, un, caso, un caso preciso, Andy Polar, por ejemplo. Sí. Era el mejor jugador del año pasado, se hablaba mucho de Cristal de Alianza, inclusive ya estaba fichado en algunos medios, pero lastimosamente el equipo se quedando, de, ¿no? de Binacional, de Binacional uh -huh. se perjudicó a los jugadores por el tema administrativo y es por ello que Cata hace esa mención no de que jugadores... Que están haciendo sí. buena campaña sus equipos eh, de provincia que no son muy, 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 muy vistos, pero cuando ya comienzan a aparecer y ser figuras en el torneo, ya son vistos por clubes importantes, no solo de, de, del, mismo, del mismo país, sino de otras ligas. El caso claro. también de Calday de, de Rodríguez. Entonces, Exacto. ahí vemos, ¿no? Es por ello que esperemos también de que sigan en, ese, en, ese, en esa campaña buena de goleador, el jugador, pero Andy polar firmosamente. Se perdió mi Nacional, se quedó ahí y esperemos también de que le vaya muy bien al chico andipolar. Polar.
1: Sí, al igual que Valera. sí, bueno, eso también es responsabilidad y, y eso es, es siempre algo que yo pido que ocurra acá, que responsabilidad por parte de los clubes, los dirigentes, fortalecer las áreas formativas y fortalecer también la administración del fútbol a nivel de clubes porque justamente se necesita más competencia a sí. nivel eh, eh, interno porque además cuando lastimosamente vemos que los equipos peruanos llegan a copas, a las Copas Internacionales, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y lamentablemente no pasan en la Libertadores de la fase de grupo y cuando llegan a la Sudamericana cuesta que avancen en la siguiente ronda. Meritorio lo que pasó, esta eh, decepcionante lo que pasó con Melgar, Meritorio lo que pasó con eh, con Huancayo. Si no Exacto, entonces... Ahí después vamos a comentar eso, pero efectivamente lo que se necesita ahora es eh, reforzar y seguir manteniendo esta, esta gama de posibilidades bien, bien. que actualmente tiene la selección peruana, porque faltan jugadores importantes, pero hay un buen respaldo justamente eh, con jugadores del medio local, con jugadores jóvenes que pueden justamente ser un reemplazo y que van a dar seguridad. Eh, a, a, al esquema de Gareca bueno, va, eh, tenemos obviamente a, a la espera de que ya se nos confirme la lista oficial de los próximos partidos porque la fecha clasificatoria ya es la próxima semana el día viernes, ya vamos a estar viendo y vamos a estar comentando, vamos a hacer una previa también, este clásico del Pacífico que se juega en Santiago Chile ya sacó su nómina eh, el, nómina bastante interesante destaca... Eh, el retorno de un jugador muy importante en el medio campo, como es eh, Jambo Seyur, también retorna a Gary Medel. Y eh, también tiene a Claudio Bravo, eh, portero, sabemos, capitán de la selección. Eh, el portero que ha sido titular en la selección chilena es el jugador de, de Racing, eh, Gabriel Arias. Y eh, es una nómina eh, que también, como dice Paolo, podría verse afectada un poco justamente por la situación del COVID-19 a nivel de Europa. Eh, los contagios aumentan exponencialmente, hay nuevos récords de contagios, hay nuevas medidas restrictivas. Y eh, en el caso, por ejemplo, de Italia, que lo hemos mencionado de ejemplo, también a la espera de lo que pueda suceder, obviamente jugadores que están en el medio... Eh, italianos son eh, Eric Pulgar eh, Alexis Sánchez eh, Arturo Vidal eh, que son obviamente jugadores importantes dentro del equipo de Reinaldo Rueda ¿Ustedes pudieron no, no. echar un, un vistazo al estado de, de la selección chilena? ¿Hay algún jugador que a ustedes les llame la atención? ¿O hay algún análisis general respecto a, a la decisión que tomó el técnico colombiano?
0: Paolo me parece que estuvo un poco más con, con esa información, porque yo la vi y no, me, y, y no es que diga wow pero es más o menos, bueno, si no llegase a pasar nada, lo que mencionó Paolo, eh, con el tema de, de Italia, en Europa, y los jugadores que no podían ser seguidos, uh -huh. creo que sería arrancando con, con Lonce que, que le jugó a, a Colombia y le jugó este a a Uruguay me parece que fue en la primera fecha uh
1: -huh. no claro por ahí las por, sí. por ahí las variantes podrían ser en la portería para volver a poner a Claudio Bravo como capitán eh, ocupar... bueno Claudio Bravo yo
0: creo que va de todas maneras no de todas maneras creo que va va la experiencia y todas esas cosas pero ahora ahora es, ahora, ahora es, es el tema de ahora gusto. lo de
2: lo de lo de, lo de Chile, uh -huh. ¿no? Que es el, el colombiano Rueda, ¿no? El, el astro técnico de... Ha convocado jugadores que están ahorita teniendo este, este una continuidad fuerte, ¿no? Como es el caso de los extranjeros, como es el caso de Claudio Bravo, pero Claudio Bravo ahorita no es el arquero ya de, de, de que veíamos en eliminatorias pasadas, ¿no? Y, y, pero retorna porque igual, igualmente Claudio Bravo es un jugador importantísimo de, de una forma... De motivación también, ¿no? Porque es un capitán dentro y fuera del campo. Así claro. que, eh, al convocarlo nuevamente, eh, hace que Chile también tenga eh, esa postura de, de, de ganador, ¿no? Porque lo merece. Sí. Chile le Chile ha ido mal, igual que Perú. En eliminatoria. Así que eh, esperan revertir esto, pero creo que eh, se va a ver un lindo partido por los jugadores que ha convocado, ¿no? Por ejemplo, el, 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 la convocatoria de, de Sánchez, el jugador que milita en y, y el Inter de Milán, Alí Sánchez, que también tiene una. Es, esta temporada es regular para él, ¿no? Tampoco es muy importante en el cuadro italiano, pero sabemos la característica que tiene jugando por la selección chilena. Eh, también el jugador Echevarría del Everton que es un uh -huh. jugador también importantísimo, sí. al igual que también lo, los jugadores de, de Italia mismo, ¿no? perdón, de Chile mismo, que es Pinare de la Universidad Católica, que también está demostrando
1: un, una buena campaña del cuadro chileno. Sí, U una corrección, yo había dicho que Gary Medel estaba, me, me equivoqué, Gary no, Medel no está. y el sigue que y el, y el otro que no está, ahora eh, justamente haciendo estos comentarios, eh, un, un jugador muy importante dentro de la selección chilena es Charles Aranguis. Aranguiz que juega en el Leverkusen, que juega en Alemania, eh, está lesionado, no va a estar. Puede, por ahí, eh, los hay movimientos.
2: Hay tres bajas, sí, hay tres bajas. Eh, por ahí me
1: parece que la de Charles es, es la, es el, la el más que importante. También,
0: el que viene jugando también bien. Eh, no recuerdo la verdad su nombre, pero ese que juega en Atalanta. Eh, que también viene jugando bien en su, en su equipo. Que también es de la selección de Chile. Pero no sé, me fue, la verdad que se me fue el, el apellido, el nombre pero que
2: juega en Atlanta no en el Frentino no será en Pulgar
1: sí Eric Pulgar Eric Atalanta Pulgar no hay claro, Eric...
2: no hay ahorita un jugador jugando claro. en en, en Atlanta era eh, Eric... Pulgar que, que que jugó muy bien en el Florentina hace poco que, que cayeron no con el equipo de Riveri que está Pulgar
1: ahí Sí, es más, Pulgar es justamente uno de los retornos eh, dentro de esta nómina. Un jugador que justamente puede ser una alternativa en el esquema eh, con la ausencia de Charles Aránguiz, eh También, eh, haciendo como menciones, cómo se ve al equipo chileno, eh, sí, eh, sí tiene jugadores importantísimos. Reinaldo Rueda viene haciendo un trabajo bastante interesante, haciendo ahí algunos... Eh, incluyendo jugadores nuevos, es más, creo que uno de los que dejó una buena, eh, dejó una buena cara a pesar de de los eh, de la derrota ante Uruguay y el empate ante Colombia fue el, el defensa Sierra Alta, que es un jugador joven, que es un jugador también con una estatura eh, importante, un buen central, es un, un jugador que tiene una muy buena proyección, eh, se va a incluir también, bueno, tiene también un, un presente bastante interesante en, en River, que es una. que Gallardo no lo ocupa mucho como titular, pero es una alternativa eh, bastante recurrente, como es Paulo Díaz. Eh, también eh, Maripán, que está jugando en Mónaco, Sebastián Vegas en, eh, en Monterrey. Tiene, tiene un bloque defensivo bastante interesante Reinaldo Rueda. Eh, en el medio campo, ya por ahí, eh, al que más conocemos, Arturo Vidal. Eh, quien probablemente va a seguir siendo el que encabece este, este mediocampo chileno, pero tiene alternativas muy buenas en el medio local. César Pinares en la Universidad Católica tiene un muy buen presente. Hay que tener ojo Echeverría también. en Everton, exacto. Sí. Tienen un muy buen presente y hay que tener ojo con estos jugadores eh, a la hora justamente eh, de, Ahora, de, de eh... mirarlos frente a Perú. Uh -huh.
2: Para, para ti, Cata, la sorpresa eh, es ya Monsellur, porque después de tiempos que, que está convocado el, el lateral derecho ¿no? chileno hoy, hoy en día en, en, la U, en la U de Chile, ¿no? ¿Crees que eh, Boseyur, bueno, la campaña que viene haciendo Nicolás Díaz, igual que Paro Díaz, ¿crees uh -huh. que, que merece ser convocado eh, Jan Boseyur? porque ya es un jugador... Ya de una edad avanzada, ¿no? Para, para, para que sea titular en la banda derecha, porque igual es un, es un, es un jugador muy importante en la, en, en la banda derecha chilena, ¿no?
1: Eh, bueno, en su momento era muy re eh, relevante. Yo creo que lo convoca más que nada por un tema de experiencia, para tener ahí, por ahí, eh, por ahí un, un cambio, eh, para darle un par de minutos... Pero no sé si lo convoca para que sea titular porque tampoco... Eh, a ver, Jan Bonseyur es un muy buen jugador, pero como bien dices tú, también está en un ritmo futbolístico mucho muy inferior al que tuvo hace un par de años atrás. Es más, en Universidad de Chile ha, ha tenido un desempeño bastante irregular, a mi, a mi parecer. Eh, así que yo creo que lo, lo, lo convoca justamente para darle un, po un poco más de peso, de experiencia... Puede ser un cambio, eh, un, eh, estos cambios que hacen a veces los técnicos para para aguantar el balón, para mantener un poco la calma hacia el final del partido, dependiendo obviamente del resultado. Pero sí me llamó la atención, es más, en los medios chilenos se especuló durante un, varios meses de que Boseyur ya se había retirado de la selección chilena y con esta convocatoria... O
0: sea, y así había, sí había sido, se había retirado de la selección. Eh,
1: y, y con esta convocatoria fue como, oh wow no, no se ha retirado todavía de la selección, todavía tiene, Creo eh, que... tiene minutos para jugar acá.
2: Creo que ha sido como el reemplazo de, de darle jerarquía, como dices tú, a, a Medel, ¿no? Que vino una lesión, que, que obviamente el mismo el 13, todo, el 13 de noviembre se, se estaba recuperando, ¿no? Uh -huh. Pero ahora el buen momento de Maripán que no es un partido cualquiera, pues. Exacto, no y aparte ambos necesitan puntaje tanto Perú como Chile, pero el el el, el momento de, de Maripán, uh -huh. de Sierra Alta y de Mauricio Isla es impresionante en, en esta temporada de 2020 ¿eh? Ojo ojo uh -huh. con esos jugadores que, que que Chile, bueno, que Rueda convocado. Uh -huh. Bueno, lo de vocidura es, es más que todo por experiencia, por jerarquía, para darle peso como tú dices Cata, pero ojo, ojo con los demás jugadores que sí. vienen jugando y, y vienen teniendo minutos y, y siendo importantes en su equipo. Claro, o sea, por
1: ejemplo, no, a mí evidentemente me llama la atención que no estén jugadores tan relevantes sí, sí. como Charles Aranguis eh, eh, que no eh, que, que no esté convocado, evidentemente uno dice, oh, es una gran baja, pero uno ve el resto del listado y uno, y uno tiene que poner un poco un, los paños fríos, poner una pausa porque efectivamente te, te das cuenta de que en estos momentos la selección chilena no está pobre de plantel. Eh, y, y justamente que era una de las preocupaciones que tuvo eh, la dirigencia de la ANFP eh, justamente con, con el tema de qué jugadores van a ir intercambiándose eh, la nueva generación, porque los jugadores también van envejeciendo y en realidad Reinaldo Rueda ha encontrado un cierto equilibrio. Me, la nómina a, a título de mirarlo como un espectador del fútbol me parece que es una nómina bastante interesante, muy buena, hay muy buen material y y, a, y Perú va a tener que, Gareca va a tener que hacer un análisis muy, muy rápido y oportuno de cómo se va a pre presentar Chile frente a Perú, porque eh, tampoco va a ser... Eh, la misma formación o el mismo esquema que, 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 que se puede conocer de pero, memoria porque faltan jugadores justo claves. Bien,
2: no. pero, justo pero,
0: tampoco, de... pero tampoco es que no se conozca a, al rival, o sea, va a haber cambios seguro pero tampoco no es que va a ser la, la primera alineación que, que, que va a ser, no al menos Gareca la ha enfrentado, no, bueno, no es la primera vez que lo va a enfrentar a la Rueda y bueno, creo que ambos saben a lo que Sí, cada uno. No,
1: de todas maneras, entonces, sí, sí. Ahora, en eso no hay entonces, duda. yo creo
0: que no va a haber mucha especulación al momento de jugar el partido.
1: Justo para
2: ambos. Uh -huh. eh, una pregunta así para para ambos, ya que están hablando de informa de de, formaciones, de Gareca uh -huh. y Rueda, el 11 once, el once que el posible 11 de Perú para enfrentar a Chile si es que TAPE no llega, Zambrano uh -huh. conocemos la Zambrano la, la y casa da. Para ti, Piero, a ver el el, on, el posible 11 que que, que Gareca formaría si sí, es que eh, Flores estaría de vuelta ya casi confirmado, ¿no? el, el retorno de Edison Flores ¿para ti con qué equipo estaría jugando Gareca ante Chile, Piero? está, bueno, sabemos en el arco Galece, ¿no? para ti Galece es igual
0: yo creo, que, Galece... ¿cómo? Yo, yo creo que yo lo, creo que, que lo venía mencionando, ¿no? de todas maneras va, va, a ver a, arrancamos con el arco de que de todas maneras sabemos que va a ser Gales, como tú lo mencionas Yeah. Por derecha va a de todas maneras este,
1: ¿Quién va a ser la primera vincula? alternativa? La primera alternativa de Galese. Porque en el fondo, acá, el que está suspendido es el. Está Carvalho. Eh, es, está el, Carvalho. es el primer suplente que es Cáseda. Tú dices que Carvalho es, yeah.
0: es... Carvalho, Carvalho pasaría a ser el, sí, el primer es, suplente. El primer sí, suplente va a ser sí, naturalista. Sí, sí. De, sí, de sí, todas maneras. Yeah. Eso, cerrado. eso es cerrado. Eh, de ahí este por derecha toman las joyas vínculas. ¿No? Y por izquierda y de por izquierda iría trauco a no ser que como lo mencionaba Pablo que en el peor de los casos que yo creo que no va a ser así que trauco no llegue eh, yo creo que estaría por, se podría manejar incluso un corso por derecha y y, y advíncula por izquierda que lo que, que podría funcionar ojo que también podría ser tanto corso por izquierda como vínculo por uh -huh. derecha entonces ya.
1: Creo que la primera sí. alternativa entonces, me parece la, la, la primera vincula. alternativa me parece más lógica. Corso por la entonces, derecha y advíncula en esa alternativa.
0: Entonces, y evidentemente como yo lo mencionaba, el central va a ser Araujo. El, el, el suplente ¿Araujo de, 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 de sembrando va a ser Araujo. Tenga por seguro que va a ser Araujo no, porque como digo, viene viene jugando muchos minutos, eh, viene jugando 90 minutos en su equipo todas las fechas. Y va a este la compañía a Abraham. A ver, Piero,
2: a ver, Piero. entonces, Adíncula, perdón, Corso. Corso Adíncula, a, a araujo y Galese ese. es tu, tu defensa y tu, y tu arquero para, para Chile. Ven. Bien. Bien. Ahora vamos por la, por el, por las contenciones, por el medio campo.
0: Bueno, eh, eh, cerrado, ¿no? Yo creo que va este. Yo creo que llega Tapia, yo creo que llega Tapia, yo creo que va Tapia, Tapia. A Kino y Otum mm -hmm. eh, los tres igual creo,
1: wow.
0: creo, creo que entraría, claro, yo, yo creo que va a llegar Tapia, yo creo. ¿Ya?
2: Sí, Entonces, sí, está bien, está
0: bien. Este, ¿cómo se llama? De ahí yo creo que eh, podría ser Cueva, eh, Carrillo y Ruidía de, de, de Punta.
2: Ruidía de punta. Casi, casi la misma formación solamente el cambio de, de laterales si es que no llega a Trauco y bueno si y lo de Zambrano no, no y lo de Zambrano no pero ya ahora, ahora, ahora. ojo que para sí, esto también, ahora ojo que,
0: que como si en el peor de los casos no hace ese ese, ese, ese ese cambio de los laterales que te digo podría ser tranquilamente podría entrar este eh, López López o incluso el propio Pierre Reiner pero Mar lo que yo haría es ponerlo a corso por derecha y la Díngola por izquierda
2: ahora Cata eh, mm. Pasamos contigo el, el, el posible 11 de, de Gareca, dependiendo de las lesiones de Tapia, no sé si es que llega o no. Sabemos la, también la posible lesión de Trauco, ¿no? Y bueno, sabemos la vuelta de, de Flores y si es que lo llegan a prestar el equipo, ¿no? Para ti, Cata, ¿cuál sería el 11 posible de Perú? Eh,
1: bueno, manteniendo obviamente a Galese. Eh, Podría ser esa alternativa que nos decía Piero de poner a, a Corso, Corso por la derecha. Por ahí Advíncula eh, puede manejar mejor los dos, lo, el otro perfil. Se puede ir por la izquierda. En el me, eh, coincido que la, la defensa central va a estar eh, eh, Araujo y...
0: y Cata, perdón. Dime, dime. Y ojo, no descartes a Corso como central, ¿eh? que, la a ir, que ha jugado un par de partidos en lo como central.
1: Mm. Ah, pero la, pero, la, pero la gracia que tiene Corso es, eh, es justamente la velocidad que tiene por la banda. Yo creo que no se desperdicia, eh, o sea, esa es la mayor virtud, que, a mi parecer, que tiene Corso no se va a desperdiciar que, eh, a, Haciéndolo jugar de central es además. Más defensivo
0: que Advíncula. ¿Sí? Corso es más ordenado en la defensa. Advíncula no. Azbicua tiene mucho la tendencia de irse, irse, y demora un poco en bajar. En cambio, Corso no. Corso sube, ponle hasta una mitad de campo. Muy rara vez se le debe subir hasta el, hasta, hasta el fondo. Eh, pero normalmente siempre está cuidando su, su posición de, de defensa.
1: Mm, Nada más. Sí, sí, pero es que esa también, que, insisto, yo creo que igual es una virtud, pero no tiene... A ver, yo creo que no tiene las característica, eh, características físicas suficientes Como para ser el central de la selección Frente a un rival como Chile Que va a tener también otro tipo de delanteros eh, Que son más rápidos, que son más jóvenes eh. ah, No habíamos comentado ah, rápidamente Porque eh, también me di cuenta Haciendo la, la segunda lectura de la nómina eh, De que Vargas no va a estar en, en, en este equipo chileno, entonces vamos a ver otras alternativas en la delantera eh, que, que por ahí justamente quizás lo que necesitas también es poner a alguien que, que sea más portentoso físicamente a, a tener a Corso que insisto, una de las principales virtudes que tiene es que te corre y te recorre la banda eh, y que además justamente te mantiene orden en, eh, en la línea en la línea defensiva. Por ahí también, no sé, si sabemos de que Advíncula incursiona mucho hacia adelante, eh, tener la certeza de que va a haber una línea de tres en el fondo.
2: Entonces, coincide tú igual que Piero, ¿no? Galese, corso Advíncula, eh... Araujo y Abraham, entonces. Es sí. tu, tu defensa y arquero. Tengo, a ver, tengo, el medio campo.
1: tengo un problema ahí, pues, ¿viste? Opino igual que Piero, <ríe> sí. estamos, estamos en un problema.
2: No, está bien, está bien. A ver, ahora, ahora, ahora tu medio campo, tu medio
1: campo. A ver, si, si, si retorna Flores, eh, que obviamente eh, yo creo que es lo que nosotros estamos esperando. Eh, Flores, obviamente, va a estar. Eh, ...ya más tirado hacia, hacia la izquierda del campo... Esa, ...la alternativa que también me parece interesante... Eh, a, ...a falta de, de tapia y a la espera justamente de la confirmación... ...de la magnitud de la lesión que tiene... Eh, ...podría ser... Eh, eh, Christopher González... Christopher, eh, Chris, Christopher González me parece una, una alternativa bastante interesante... ...justamente en este medio campo... Carrillo y ahí el, el, el cuarto hombre en el medio campo pensándolo como un rombo, una línea de cuatro, eh, pienso de que podría ser, bueno, está cueva, pero no sé, a mí a mí siempre, yo siempre he tenido como sentimientos encontrados con Cristian con Cueva, eh, así que yo me, me quedo más con Yotun. Con haciendo más como de... YouTube juega un poco más retrasado también, ¿cierto? Sí. Entonces, sí. Sí, sí. 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 Igual ese recorrido,
2: pero juega más retrasado. Sí. Ju
1: claro, que, que juegue junto con, con eh, Canchita González, Flores por un lado y Carrillo por eh, el lado derecho. Eh, por ahí, obviamente, eh, eh, Carrillo puede apoyar bastante a Corso también en labores defensivas. Y... Y obviamente con todo lo que se ha especulado, con toda la, la situación de la Padula, sí me gustaría ver eh, ¡Ah! la dupla Ruidías la Padula adelante. Que se justifique. ¿Cómo, cómo se ríe Piero? Que se justifique. Se ríe, Mira, ahora, esa no va a ser la decisión ahí que... Sí,
0: ahí, sí, ahí sí no concuerdo con Cata porque... No va a ser la decisión <risa> final no de Gareca no porque que, va a poner... Yo creo que o... que cuatro entrenamientos sean suficientes para, poner, para que arranque el titular
1: por algo lo llaman también porque se supone que, no,
0: obvio, que, obvio que, que Gareca lo llaman, que Gareca lo que tiene
1: que, que lo que tiene en estos momentos es el déficit del 9.
0: Bar, yo creo que va a respetar mucho la respeta. Eh, ¿Cómo se llama el ¿A tema Ruiz de, de, de la continuidad de, de Raúl Ruiz Díaz? Podría ser, no
1: sé, no sé que porque la Padula,
0: yo, creo que la Padula, yo yo creo que la Paola va a entrar. Yo creo que la Paola va a entrar pero no arranca, va a hacer el gol no y va a
1: hacer el gol y ese gol va a ser el que más va a gritar Ahora, Piero en si su vida viste gol, no mira porque en el fondo si hace gol, en el fondo
0: evidentemente que todos lo vamos a gritar pero yo creo que si hace gol mira, lo, lo, va a ser lo mismo con Argentina
1: lo que pasa es que en el fondo lo que yo visualizo y que, que es evidente también la eh, lo que yo también he pedido que ocurra en la selección peruana es que justamente Raúl Ruiz Díaz esté acompañado por un referente de área Ya porque, porque Porque ponemos Porque porque en el fondo po, eh, Espera, antes de irnos con Porque en el fondo, a ver, ¿cuáles son las características? ¿Por qué llama eh, Gareca a la Padula? Porque necesita un 9 ¿Cuáles son las características que tiene eh, Este 9 a diferencia De las alternativas que se te Estaban ofreciendo hasta ahora Es que este 9 tiene cierta experiencia Tiene físico y juega En un medio tan complejo como el italiano ya, por, por, ahí, por ahí puedo coincidir contigo Piero, de que ya es la primera convocatoria, no lo va a poner de titular de inmediato, pero la experiencia que tiene la Padula tampoco es despreciable en ese sentido y tenemos sentimientos encontrados también, pero a lo que yo voy es que efectivamente Carrillo puede hacer las veces de nueve, pero en el esquema de Gareca, Carrillo es como
0: no es un extremo, es un extremo todo claro,
1: mismo. viste, entonces yo, yo me imagino, si, si ponemos a Raúl Ruiz Díaz de titular, porque es el delantero que, eh, que tiene experiencia dentro de la selección peruana, tú lo tienes que ponerlo con, una, con un referente de área, y si estamos convocando allá a Luca de la Padula, bueno, ese referente de área podría servir, puede ser sí. que también la alternativa sea al Aldair Rodríguez, pero, insisto, me gustaría verlo a Raúl Ruidíaz con un referente de área. Vamos a ver si también Gareca cede un poco ante esta presión de que pone, porque en estos momentos, hasta ahora, las decisiones que ha tomado Gareca con respecto a, a las veces que pone a Raúl Ruidíaz de titular, lo, lo pone solo prácticamente. Y eso no estaba dando resultados. Entonces, hay que ponerlo acompañado, pienso yo.
2: Sí, está bien, bueno. Eh, coincide con Piero, pero bueno, es el, es el, el cambio solamente y la sorpresa para, para todos, ¿no? Es lo de que fue la Paula con Ruiz Díaz, ¿no?
0: ¿Cuál crees tú entonces, Pablo, que sea la alineación? Porque te veo muy Ahí. seguro de una posible alineación. Lo veo, pero... A ver, sí. vamos vamos
2: a, a, con calma. Como... Es, como,
0: es como dijo la vez pasada la semana pasada, que iba... A... Que ya estaba firmando el contrato Sergio Marcarian y... No, sí,
2: sí,
0: no, y, posi no, y posiblemente... Y posiblemente Amet sea
2: el técnico no, lo del 2021, que se viene barajando. No, lo de Marcarian es, era, era... Hace un tema por el y azul Pero lo de Amet, obviamente no iban no iba a traer a, a, a Marcarian ahorita, ¿no? Porque no, no, porque estamos, ter
1: finales. estamos terminando la temporada, pues...
0: Exacto. No es que también lo van a tener en el 2021 no, pero no, pero ojo, ojo ahí porque pero marcaría está es, que Ahmed va a continuar también el, no, el 2021 sí, pero
2: creo que Ahmed no se va a arriesgar a, a ser técnico de alianza para el próximo año ¿tú crees que no? lo conocemos no, yo creo que no aparte no, se bueno, podido Almed, mira, bueno, bueno Almed, continuamos con lo de Perú continuamos que vamos
1: a sí, pasar sí, sí ya a vamos a pasar a Alianza porque justamente también depende mucho de los resultados y el resultado de hoy dejó un, un sabor amargo así Ahora, que está eh, dale Paolo eh, mi posible
2: mi posible 11 sería, en el arco al S, por la banda de derecha víncula, eh, Abraham y Araujo. Si es si Araujo no... Bueno, depende también de los permisos, primero de, de la MLS, porque hay jugadores que militan tanto Santa María, está Calens, eh, está Marco López también, ¿no? Porque no le dieron el permiso la vez pasada. Y ahora con el contagio de Ruiz Díaz, se apelira más también esos permisos. Ojo, ojo no, con pero, eso. Pero,
0: Pablo, sí. eh, hubo. Dicen que en, en el club de, de Raúl Ruiz Díaz. No, no han tenido problema con el tema de. No, de... pero. Rui, no, eh, Ruiz Díaz sí, no.
2: Pero posiblemente no los, los, incluso lo van, a, lo van a dejar a venir a Perú. No, pero. Oh, escúchame, ahora. Lo de Ruiz Díaz no, pero los demás jugadores que empezaron los demás clubes. Claro. Jugador, recuerda Recordemos lo menos, que pasó no,
1: no, justamente no, la fecha pasada.
2: No, no, pero, igual, pero igual es una pérdida de tiempo Porque han hecho 15 días de cuarentena O sea, pierden, un jugador, pierden un jugador Por, por hacer cuarentena Por, por clasificarse obviamente por, por llegar a su selección jugar Pero lastimosamente son, son circunstancias de Hoy en día ¿no? que pueden contagiarse o no ¿Quién sabe? Que, que pueden llegar todos los jugadores y, se, y cuatro jugadores contagiados o sea, No sabemos, hasta el propio Valera Que perjudicó a su equipo de Acobamba Lastimosamente también se contagió. Ahora, todo depende también del permiso. Y estamos casi a nada del, a, a nada del partido de, de 13 de noviembre. Claro, pero igual una vamos semana. a esperar, va, vamos a esperar que, 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 que terminen los, los, los clubes de la, de la MS. Pero ahora, llegamos de un punto de, de Perú. Galese, Adíncula, Abraham, Araujo y por la banda izquierda. Si es que no llega Trauco, Marco López. Pero si Marco López no llega, Jean Pierre Reines sería el titular por la banda izquierda. Esa es la sorpresa para mí de Gareca. Aunque es difícil porque Gareka no cuando convoca jugadores nuevos, no los pone titular. Pero, como el, por el momento que tiene Reiner, obviamente todo está hablando, posiblemente Reiner, si es que no llega Marco López por permiso, Trauco no llegaría, y a Reiner sería titular por la banda izquierda. Ahora, lo, el medio, medio campo, Aquino con Yotun, si es que no llega Tapia. Pero si es que Tapia está, los tres ahí en el medio: Yotun, Aquino
1: y. Yotun, Aquino y. Y, Aquino
2: y... y, y, y Tapia. Viene muy bien. Ahora. Eh, sería Carrillo, Carrillo por la banda derecha, sí. eh, por la banda izquierda. Si es que no llega Flores, Cristian Cueva, ¿no? Sí. O si no, eh, o si no Flores titular. Y el, el, el punta, dependiendo también si es que también llega también Ruiz Díaz, Ruiz Díaz va a arranque, pero va la llegar, Padula, la, ver, pero la, la, la Padula, el delantero de, de Piero, que <ríe> lo tiene en su case titular, va, va, va a entrar. Faltando 20 o 30 minutos y hace un gol. Pero le gana chico. Eh, Espera, chico.
1: ojo que, que, que Piero Margarita ya pidió ya pidió el diseño de la tarjeta con la padula. Ojo ahí, ya lo no. La con las nueve encima. Claro. Okay, la Pabula, ojo que la
2: padula juega
1: con las nueve, bajo
2: con las nueve. Ya. Mira, Como pero, valera.
1: pero hablando muy en serio con el en el caso de la padula, la yo insisto. Está prohibida
2: para
0: él. ¿Por qué no? Se va a retirar a nueve, tengo entendido en estas
1: dos fechas. Bueno, ahora insisto, hablando muy en serio del tema, no, no lo comenté en su momento, me imagino que ustedes lo habrán comentado, pero efectivamente, eh, sin despreciar eh, justamente toda la telenovela que hubo el, el año pasado, el año anterior, eh, respecto a si iba a defender a Italia, si iba a defender a Perú, de que no conoce a Perú, etcétera, etcétera, es un delantero que juega en Italia que es formado en Italia, que tiene un físico que evidentemente no todos los jugadores peruanos tienen. es eh, Se nota eh, evidentemente a pesar a, pe sí. a pesar del mal momento o, o, o de la mala suerte que tuvo en el Milan, jugó en un equipo grande de Europa. Entonces eh, no, no se puede despreciar justamente la calidad que él tiene porque además también anota goles, está... Eh, eh, todos, los, eh, todos los fines de semana recibimos esas noticias, es un referente en el área de su equipo y el equipo, por muy chico que sea, está en el medio europeo y evidentemente... Creo que arranca. Eh, a mí no me sorprendería. A mí no me sorprendería. Pues
2: ¿sabes, por qué, ¿Sabes por qué Cata? ¿Sabes por qué Cata? Por, el, por la continuidad que tiene ahorita la Pagula en, eh. en, en estas 20 semanas. Y, hay, y, y ojo que, que obviamente su equipo no le va muy bien en el torneo italiano, pero, pero como tú dices, no pero titular neto en su, no, de su equipo, Paolo. No, pero, no, pero, pero, pero ahora, lo, lo, lo de Cata es cierto, ¿no? O sea... Eh, no, no hay que despreciar por, por, por su forma no, de, no, de, de no, jugador no, no. Porque la paula, hemos visto, hemos visto obviamente videos Tras mencionarlos en, en esta posible convocatoria Antes de que salga el, el día de viernes pasado uh -huh. eh, Lo de la paula es un, es, es un delantero que se la busca Tiene buen giro eh, Obviamente, como tú dices, ¿no? es un jugador formado en Italia ¿no? Tiene distinto, como, como, como el caso de Benavente ¿no? que Obviamente todo el mundo estaba en la expectativa de Benavente, pero lastimosamente no encajó en el equipo de, 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 de Gareca, ¿no?
1: Claro. Eh,
2: pero pero obviamente pero na, nadie puede decir o confirmar también si que la paula puede titular o no. Puede ser, Gareca también lo puede titular y Ruiz Díaz por la falta de, de gol que tiene, y eso es lo que, lo que como tú mencionaste al principio, ¿no? Perú sí. le falta eso, el 9 y que haga gol, le falta claro gol. y aparte que le Solo falta, le
1: falta gol. A, a Gareca le falta ese jugador, porque en el esquema exacto. de Gareca es un 9 de área
2: exacto
1: no, se, hizo, se ha hecho toda esta, esta parafernalia mediática por el arribo de la padula y, y Gareca ha decidido convocarlo es por algo es, y a mí no me sorprendería que lo pusiera de, de, de titular no, me, me parecería que, que sería incluso eh, bastante bastante lógico, bastante obvio y, y lo que sí, evidentemente me gustaría
0: eh, eh, ¿Qué, ¿Qué estará, qué estará eh, pensando en estos momentos o qué, o qué estará pasando por la cabeza de, de Rui Díaz? no Que en estos momentos dirá, pucha, convocaron a uno que juega en Italia, que viene haciendo goles que eso, pues, mira, una... la
1: prensa y es todo hora, eso, ¿no? Es, hora, ¿no? es hora
0: también de ponerse claro. vidas, ¿no?
1: Es que más claro, que, claro, que no se tenga que poner la... Muy... Oye, Exacto. pero a ver, pongámosle paños fríos también al asunto. No es que Ruiz Díaz, Ruidías... Ruidías no te va no, a rendir vez, no al 100% claro. si no lo ponen en, la, en, la, en el lugar donde corresponde ponerlo. Y justamente... Es nueve, me... es
2: nueve.
1: Exacto, el no el es 9 No tiene físico de 9 No tiene... Es, es
2: falso 9
1: y, y ni siquiera, ni siquiera. Entonces, a mí, a mi parecer, oh. lo que me gustaría es que justamente, si Gareca es osado, pusiera a su referente de área, el 9, que él tanto quiere, que él tanto usa en su esquema, acompañando a Rui Díaz, que es el delantero, que requiere también la confianza del técnico. Si está todo el mundo vapuleando a, Ro a Raúl Ruiz Díaz en estos momentos, ¿quién lo debe respaldar? Es el técnico de la selección.
2: Ahora, Piero, Piero ¿tú crees que sería Alder Rodríguez con, con la Paula? Es, esos nueve, como tú, como Cato también, posiblemente también, porque... Aldair
0: Rodríguez es un jugador que se asemeja mucho más a Paolo Guerrero. Por la talla,
2: por el juego, por la, talla, por, por la por hora por lo que, que, que gira. De tarde, larco, Ahora, los dos sería raro ver, ¿no? Pero sería una buena alternativa. Ojo, o, o, o de eso. Repente, pues,
0: le dije, a, acá tengo un comienzo a Leir Rodríguez a Leir,
2: y, y Ruiz y Díaz. Y claro, puede ser también. No. Sería buenos o sea, nueve, sí. Que vaya
0: Leir Rodríguez a, a, a friccionar ahí allá y igual y, bueno, y, y, y Ruiz que, Díaz rebote,
2: rebote. Lo, lo, lo que sabe, es claro. que es un rebotero. Claro, puede ser, sí.
1: Sí, puede El el tema es y voy a insistir en esto que alguien acompaña a Raúl Ruiz Díaz que no lo dejen tan solo. Sí. Es, eso es lo único que se le pide a Gareca, que empiece justamente con estas nuevas alternativas que sí. tiene por las ausencias eh, que, que tiene el equipo, que tiene la selección, buscar esas alternativas para justamente eh, enfrentar también todo tipo de situaciones. No ser guerrero dependiente, no ser flores dependiente, no ser carrillo dependiente y buscar justamente eh, las alternativas que sean más óptimas para enfrentar también a rivales totalmente distintos. El próximo, bueno, el próximo encuentro de la selección peruana, ya lo sabemos, la próxima semana, el día eh, viernes 13, se enfrenta a la selección chilena en bien, bien. Santiago, en el Estadio Nacional, y luego recibe aquí en Lima el martes 17 a Argentina que también ya sacó su nómina. Y obviamente Canta, lo que destaca. Rica. Dime.
0: Qué rica fecha, Viernes 13.
1: Para los osados. Bueno, en Argentina el retorno de Di María eh, es una, es la gran sorpresa de este. Eh, de esta nómina, que, ojo, es respecto a los jugadores que están en el medio internacional, falta que se incluyan eh, los del medio local, porque si lo revisamos, por ejemplo, no aparece ahí el portero titular que es... Eh, claro, Franco Armani, el portero de River Plate. Eh, ¿Qué podemos esperar de esta Argentina que está puntero, que tiene puntaje perfecto, que ganó sus dos partidos, ganó en un partido muy friccionado y muy complejo, terminó ganando 1-0 ante Ecuador y también ganó un partido muy difícil en La Paz frente a Bolivia. ¿Qué se espera de esta Argentina que en estos momentos no tiene a Messi en su mejor momento?
0: Yo creo que va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Va a seguir jugando lo mismo. Yo te dije, mientras no pongan a un rival junto con Messi y a Lautaro, no sé qué tanto va a cambiar Argentina que ojo, nadie subestima a Argentina todos sabemos lo que Argentina puede dar y, y que un jugador en que el mismo Messi un día o una noche esté inspirado, te soluciona el partido de selecciona el partido pero yo creo que hasta el momento Argentina va a seguir diciendo lo mismo, ¿no?
1: ¿Qué? yo creo que si lo va a ganar lo va a ganar y
0: lo va a, su y, y lo va a sufrir
1: sí, puede ser, evidentemente eh, en el caso de del retorno de Di María hay un, hay un aporte
0: yo no, sí, va a haber un aporte Cata, pero yo no creo que haya mucho que exista una gran diferencia o que existe una gran novedad en el tema del juego de Argentina. no lo veo
1: Argentina primero juega eh, a ver dónde tengo justamente las acá tengo la clasificatoria de
2: ojo, vuelve el Papu Gómez, ¿eh? el jugador de Pepiero Papu Gómez vuelve.
1: La verdad también. ¿no? Vuelve ¿Qué también. jugadores,
2: tiene Argentina, ¿Qué jugadores sí. tiene Argentina en el exterior? ¿Qué grandes jugadores tiene Argentina en el exterior? O sea, sí, prácticamente está completa la lista.
1: Pero nunca
0: le va bien ante Perú. Montones de jugadores, muchos nombres, pero no, Su no encuentran. Sufren mucho con Perú. Sufre mucho con Perú. mucho con Perú también, ojo. Sí. Y más en Lima. Yo creo que esta fecha doble sacamos puntaje perfecto.
1: Bueno, el Ajá. primer... Qué osado también. El primer partido que juega Argentina es ante Paraguay en, en Buenos Aires el día, el jueves 12. Y
0: lo gana Paraguay.
1: ¿Tú crees que el equipo del Toto gana en Buenos Aires?
0: Yo creo que lo gana Paraguay. Yo creo que lo gana Paraguay. Yo creo que empate, empate. empate.
1: Sí, empate. Yo también creo que eso huele a empate, no huele a triunfo. En
0: el mejor de los casos que gana Argentina para que venga tranquilito a Perú.
1: Puede ser, puede ser. Eh, bueno, y... en Son cosas que pasan, Pespiero. Son cosas que pasan. Bueno, eh, Argentina, bueno, sabemos la calidad de jugadores que tiene. Todavía es un equipo que se le, encuenta, le cuesta encontrarse como equipo. Pero, evidentemente, con todas las alternativas que tiene el técnico, está tiene para para regodearse y, y puede ser un gran aporte el retorno de ángel Di maría hay que ver también cuáles van a ser los esquemas que decida que se decida poner frente tanto al bueno vamos a estar pendientes obviamente del partido ante paraguay eh, ese partido va a ser muy muy relevante independiente del resultado argentina yo creo que igual va a venir a poner sus fichas acá a, a lima eh, para asegurar justamente los eh, eh, en este inicio y en este cierre del 2020, recordemos que eh, esta, esta doble jornada es la última de este año y ya tenemos que esperar hasta marzo del próximo año para que retorne el fútbol de selección eh, ya cerrando el tema de la selección y de las clasificatorias la próxima semana como ya habíamos anunciado Argentina Paraguay en Buenos Aires eh, también el mismo jueves 12 juega Bolivia ante en Ecuador en La Paz el viernes 13 partidos de miedo del terror Colombia recibe a Uruguay en Barranquilla Chile se enfrenta a Perú y Brasil va a recibir a Venezuela. Y la cuarta jornada, la segunda de esta fecha doble, Ecuador ante Colombia eh, el día eh, iniciando la jornada, Venezuela ante Chile, Paraguay recibe a Bolivia, Uruguay-Brasil, yo, yo creo que acá vamos a pérdida, y <ríe> Perú-Argentina. Yo creo que en realidad yo miro lo, la, la fecha doble de, de Uruguay y estoy preocupada. Preocupada, creo que va a ser suma cero eh, con Colombia en Barranquilla. No, está bravo, está bravo. Yo, yo creo que terminamos en puntaje cero noviembre con la selección uruguaya. Bueno, hay que ver también cómo va a variar el, el ranking FIFA después de esta doble jornada. eso eh, es las novedades con respecto a la selección. Estamos obviamente a la espera de la re. Eh, de la información oficial respecto a esta situación de lesión que vivió Tapia hoy en el Celta de Vigo Y obviamente estamos a la espera de la nómina oficial de esto para enfrentar estos dos partidos eh, Pasemos a revisar el fútbol local porque hubo fecha Porque hubo fútbol, porque jugó Alianza Lima Esta Alianza Lima... Eh, yo, yo solamente me preguntaba, Piero... Cuando vi la noticia sí. de que Salas fue el que terminó siendo <risa> despedido, muchas gracias, me preguntaba justamente todo, todos los análisis que habías hecho eh, respecto a que esto no era culpa del técnico, era culpa de los jugadores. Bueno, puede ser por ahí, eh, y esto eh, eh, insistiendo obviamente en el comentario de que Salas no me parece un mal técnico, pero necesita cierto... Cara, cierta característica en algunos técnicos para dirigir ciertos equipos y en este momento pienso como Pablo de que, que Alianza Lima necesita un técnico duro que necesita un técnico eh, que, que impregne orden a sus jugadores no puede ser se va a Salas y, y gana Alianza Lima el partido siguiente y bueno y el partido de, y el partido de hoy que iba ganando que y el partido de hoy, ¿qué pasó, Paolo, con este Alianza Lima que iba ganando? La maldición ver, del 2 a 0, ¿cierto?
2: Sí, el, no, el, el partido de hoy jugado en, en, en el estadio Elías Moreno, de el, el Deportivo Municipal, es un partido muy raro porque sabemos que Yacobamba es un equipo eh, regular que está último en la tabla de posiciones, eh, con jugadores importantes, pero... Eh, lastimosamente el, el, el equipo que hoy dirige Chuchera Castillo eh, termina haciendo buenos partidos y a veces los pierde, la mayoría los ha perdido lo perdió ante Alianza en la apertura y ahora lo empata de una manera impresionante porque en el segundo tiempo Yacobamba salió con todo no necesitaba obviamente necesitan de, de, de sumar puntos para, para no descender porque se encuentran en las en la últimas posiciones eh, y lo la de manera. Valera el, el, el ingreso de Visa, ¿no? Que cambió el partido. El jugador este, el muchachito Trauco, ¿no? Al igual que, que, el, que el jugador eh, Velasco, cambiaron todo el sistema de, de Chuchera Castillo y complicaron a la defensa de Linsa Lima porque, ahora, jugaron a la espalda de C. Beltrán, que Admet lo puso como mediocampista y delantero Ascue, ¿no? Y Salazar terminó jugando en su puesto, que es eh, central, al dios Salazar, que, que venía haciendo una campaña regular en Alianza Lima, casi mala, ¿no? Digámoslo así, por la banda derecha. No encontraba eh, Salas, no encontraba ese, esa alianza, ¿no? Ese equipo de, que de, 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 ya de, de consolidarse. Pero lo de Club de Aguilar también, que ha hecho su segundo gol, recordemos a la gente, su segundo gol eh, como, como profesional, uh -huh. eh, después de un año casi un gol. Pero claro. ahora, hablando un poco más del partido de hoy, lo de Alianza Lima creo que eh, no consiguió, a pesar del 2-0, creo que comenzó a, a confiarse del, del rival, ¿no? Porque ya sí. tenían el partido dominado. Pero una vez que, que, que Ahmed hace los cambios, obviamente Alianza Lima estaba muy degastado, ¿no? Se, se vio mucho en, en el recorrido de Rubio. Ya en, 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 en el corrido también de Asco, ah, pues, del de propio Beltrán, que el propio Cruzado también, que ya no generaba jugadas. Y cuando lo saca a, 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 a los jugadores de Alianza Lima, y obviamente refuerzan el equipo con, con Beto Basilva, con Joaquín Arrué, con, con Franco Medina, ¿no? Y saca jugadores que ya estaban, ya estaban dando todo, pero ya no podían más. Creo que Alianza confía en eso, ¿no? Y. Con los ingresos de, del rival Yacobamba, cambiaron todo el juego llegó el empate, bueno, llegó el, el primero el descuento de 2-1, a través de Valero con un golazo, que saca a Duclos que, que lo pasea lo pasea a, a Duclos y a Beltrán y define con, con un zurdazo. y luego el empate, es muy raro la jugada, uh -huh. muchos rebotes y, y con Gerta Santa María el gol que, que hace el empate y casi lo gana también eh, Yacobamba y Alianza no, no está para empates. Ojo que le hemos hablado mucho en el programa. Necesita sumar la tabla, la tabla de la liga de la, del grupo B. No sirve para Alianza. Los hinchas aliancistas que, que están ahí pendientes tienen que fijarse. Y también los jugadores. La tabla acumular, lo que más vale ahorita para Alianza Lima. Porque están a cinco puntos del descenso. De la zona de descenso. Es muy preocupante porque faltan seis fechas. Claro. Alianza. Solamente no necesita sumar de tres. Sumar de tres. Nada de empate porque Olo, se, juega la, no se juega la temporada. ¿Cómo? No va a descender la alianza. No, no va a descender ¿Tú crees que ¿Tú no va a descender? Pero, mira. Yo creo que la va a sufrir. Eso lo ha
0: dicho todo el mundo, con los que ha hablado, les olvidó a ustedes. Va a sufrir. Va a sufrir y la va a
2: tener muy difícil Pero ahora, uh -huh. no pero ahora, pero ahora, no pero, eh, ahora Piero y Cata. Uh -huh. tú, eh, un, siendo un equipo tan grande en un país. Hablando de Alianza, Universitario, Cristal, Voice ¿no? bueno, Boys, las también tienen unas temporadas regulares, pero hablando un poco más de, de Alianza la UR, la UR, la UR, arriba, la pe... y la única que están arriba. Ojo, sí, el grupo. bien, ahora so, agregando un poco y cerrar un poco la pregunta. ¿Cree que, 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 que merecían eh, tener pasar todo esto para que Alianza recién reaccione tras salida de tres técnicos y estar casi últimos? Obviamente, como Piero dice, no la va a sufrir, pero creo que Alianza en esta temporada no, no ha tenido para eso. Lastimosamente, si dieron los partidos, se están perjudicando, ¿no? Y obviamente, todos pensamos que no va a descender, pero los resultados no le salen.
1: Mira, y ojo, que el tema del descenso, si hablamos de marketing, incluso podría ser un, market, un buen marketing para la segunda división. Eh, equipos Uy, grandes no, claro. equipos grandes han descendido en el último tiempo en otras ligas, o sea, que tampoco... ¿Y si deciden,
0: eh, de, y si deciden el año siguiente va a subir al toque?
1: Probablemente, pero a lo que yo voy es que también, o sea, Alianza Lima es un equipo que requiere también una dirigencia, eh, dirigentes que estén a la altura del club, eh, porque, a ver, la, las malas decisiones y también... Eh, eh, la, la situación que se pudo haber dado con salas futbolística y fuera de la cancha eh, también es responsabilidad de los dirigentes y acá también, tam eh, porque, a ver, insisto cuando tú eres un jugador formado en Alianza o un jugador que llega a Alianza Lima pasa y se nota también que la actitud de los jugadores cambia y para mantener a los jugadores con los pies en la tierra necesitas técnicos que tengan mejor carácter. A mí siempre me pareció y que, que Salas no era una mala alternativa si hablábamos futbolísticamente, pero se notó en la primera, fe o sea, en el primer partido oficial que jugó ya que la primera fecha no la jugó, de que de que Salas no tenía el control de sus jugadores de de su plantel. El plantel no le respondía. No le respondía. Cata.
2: Uh -huh. Sí, justo, justo un datito antes que Piero exprese su, 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 su posición sobre Alianza Lima. Justo justo hablando de eso, ¿no? De, de, de carácter de técnico, eh, ha circulado un video, bueno, hemos visto un, he visto un video de, de, de Pinto, de Jorge Luis Pinto, ¿no? Cuando fue técnico de Alianza Lima y sacó campeón después de un tiempo largo de Alianza Lima en el año 97, en una conferencia, ¿no? Pinto eh, contó su experiencia en Alianza Lima y, y mencionó esto, ¿no? Eh, cuando él se encontraba en, en Colombia no, de Fernando de la Familia un 28, un 28 de diciembre lo llaman a, a, a Pinto para, para, para el cargo de DT de, de, de Alianza Lima y él pensaba que era una broma, ahora, hablar un poco del tema futbolístico y, y eso sobre, sobre sobre poner un técnico fuerte Pinto se reunió con, con la dirigencia de Alianza Lima en ese tiempo y manifestó de que no quería ser técnico de Alianza porque Pinto se considera un técnico así, no, un técnico eh, trabajador, un técnico de que no aguanta pulgas, ¿no? un técnico uh -huh. diferente, ¿no? que quiere poner un estilo de juego a que no está acostumbrado al fútbol peruano entonces Pinto a la hora que hace el contrato, eh, llega a Alianza pero a eso, no ve eh, ese comportamiento por parte de los jugadores no ven es, esa llegada, ¿no? Pa con, para que Pinto continúe y él al mes pide la renuncia, ¿no? de, uh -huh. de Alianza Lima como de técnico y el, y el presidente eh, se reúne con los jugadores, con todo el plan de él y con Pinto ahí, y le dice a los jugadores: ¿No? Uh -huh. El último que se va en, de este año, de, de, en, en esta temporada, en este club, es Jorge Luis Pinto. Le dice así a los jugadores: El único que se va a ir de, de este club es Pinto, y el, y el primero voy a ser yo si es que no cumplen esta temporada del campeonato. Entonces, Pinto uh -huh. manifiesta eso, ¿no? Pero, pero. Justamente, Pinto eh, agradece mucho al presidente de ese entonces de Alianza Lima porque pone mano dura y comienza a, a hablarle a los chicos en ese tiempo porque Alianza no campeonaba después de un largo tiempo y obviamente al formar un equipo, una plantilla eh, sostenible para el campeonato pero Pinto puso un estilo de distinto y obviamente puso mano dura sabemos las historias de Waldir, de marquiño cuando Pinto iba a buscar a los, a, a los jugadores, a las propias casas para, para que se concentren hoy en día eh, eh, si, el, si el técnico no se lleva muy bien con uno con dos jugadores lastimosamente todo el plantel se une a esos jugadores y claro. hacen le cargamos un montón al técnico Sal, Sal es un buen técnico, ojo, nadie lo duda eso pero no supo llevar bien el equipo igual pasó con Russo oh, sí. pues a ver, Russo
1: Ruso, también con la trayectoria que tiene y evidentemente necesitas técnicos que tengan esas otras características que no son eh, netamente futbolísticas. Eh, salieron unas declaraciones eh, de Steven Rivadeira. Eh, Ri, y, eh, y él decía de que no lo entendían, de que eh, Salas les decía varias cosas. A, era autocrítico Salas, pero no, no cambiaba la idea. Y él dice que tampoco había una idea clara, eh, y que se rompió justamente la relación porque nunca se supo entender el estilo eh, de juego el, él no nos supo llegar y, y en realidad si nosotros comparamos comparamos porque estoy mirando y estoy leyendo también los medios eh, los medios chilenos y, y se hace justamente la, la situación de Salas en Alianza Lima se compara mucho a la situación de Salas en Colo-Colo que eran también puntos que yo se los planteé en un inicio y yo les dije, Salas es un, jugo un técnico que conoce el medio peruano, que tuvo una muy buena temporada en Cristal, porque Cristal también es un equipo que tiene otras características. Y en estos momentos, eh, eh, cuando se hizo cargo de, de Colo Colo, inclusive algunos medios en Chile hablaban de que él iba a ser el futuro técnico de la selección chilena y cuando vieron de que Salas no tenía el carácter suficiente para hacerse cargo de un equipo como Colo Colo, Salió por la puerta de atrás, llega Alianza Lima porque en Alianza Lima conocen el, el, eh, el perfil de Salas porque Salas había tenido una muy buena temporada con Sporting Cristal, pero lastimosamente no tenía el carácter para hacerse cargo de un equipo como Alianza Lima y termina saliendo con la, por la puerta de atrás con un 27% de rendimiento. O sea, estamos hablando de una situ situación paupérrima.
0: pero también hay que hacer, a ver, para responderle primero a Paolo, ¿no? Con el tema de lo que mencionó sobre lo de Pinto en esa época y esto. Pero, pero de cierta forma, Paolo, sabemos que mientras el Fondo Blanco y Azul siga administrando, o mejor dicho, siga tomando las decisiones en el club, porque en el Fondo Blanco y Azul no es que tome la decisión uno, toman varios, y cuando, y cuando, y cuando sucede esta situación, que toman la decisión varios, nunca se va a llegar a un consenso, nunca se va a llegar a una sola idea y, y al final aplicarla, porque siempre uno va a decir esto, esto, y al final se deshace la idea, ¿no? Eso por ese lado, por el tema del lado administrativo, ¿no? Que mientras el fondo blanco, azul o uno no se ponga, por decirlo, si viene a pantalones y toma, y si esa persona solo toma la decisión, va a seguir pasando lo que está pasando hasta el momento con, con, el Cristal, con el tema de la dirigencia, que van a contratar a un técnico, que van a contratar a los jugadores, etcétera, lo que pasó este año. Ahora, por el lado de salas, puede ser que sea cierto que, los, que de repente no tenga por decirlo así, el carácter para poder controlar a lo que son los jugadores, pero también los jugadores tienen que hacer un mea culpa, porque está bien, el técnico te va a decir, te va, te, te va a imponer te va a las ideas, ¿no? Pero también los jugadores para eso son profesionales, ¿no? También para que puedan de cierta forma captar y no, y no les estén explicando con pizarrita qué es, lo que Exacto. De, qué es lo que por sí se tienen que hacer y qué es lo que no, porque por eso mismo lo menciono, son profesionales, juegan en un equipo y no juegan en un equipo cualquiera, juegan en un, en un equipo Alianza Lima,
1: que es uno de los grandes del Perú. Sí, pero la dirigencia, Entonces, la dirigencia no te va a sacar a 27 jugadores, te va a sacar técnico, al técnico. técnico.
0: Así es. Sí, pero eso habla muy mal también de
1: los jugadores. Pero mira, si hablamos, o sea Si Alianza Lima y ahí, y ahí, y ahí,
0: Pero Piero Un no profesionalismo, pues Cata entonces ahí, ahí no queda mal de cierta forma El técnico, sino que quedan mal los jugadores porque Como tú lo mencionabas, o casualidad sale, sale Salas y al siguiente día El equipo de Alianza golea Golea,
1: golea.
2: Sí. Es una
1: casualidad Obviamente que no es casualidad, pero por lo mismo tú necesitas a un técnico que también te controle los ánimos de tu club, digo de, de, de tu plantel, de tu equipo. Eh, lo, o sea, si hablamos obviamente, y, y es lo que no quieren los hinchas de Alianza Lima que pase, es que la posibilidad del descenso, pero a lo mejor, eh, y esto es una tarea que, que no es solamente una, una tarea que tiene que hacer Alianza Lima, porque queda de manifiesto también de que una, uno de los graves problemas que hay en el fútbol peruano es que las dirigencias también son bastante débiles y eso también se tiene que... O sea, ellos también tienen que dar el paso profesional. Los jugadores tienen que justamente cumplir con eh, con el rendimiento total y, y a veces... Y más, vimos acá, o sea, vimos que por ejemplo con el tema de la pandemia hubo jugadores que fueron echados de sus clubes y fueron recepcionados por otros clubes como si fuesen grandes estrellas, eso también también eh, en general, no estoy hablando solo de Alianza Lima, sino estoy hablando en la generalidad de cómo actúan los dirigentes en el fútbol peruano también, y es algo que se tiene que corregir. Ahora,
2: ahora eh, sí, también eh, justamente lo que me dice Piero, Piero está bien lo que, lo que lo, se va también de, la, de, de poco finalismo de los partidos los jugadores, pero ahora los dirigentes también se dejan llevar por algunos referentes de, de los clubes. Eh, Alianza Lima eh, cuenta con algunos referentes, ya como se han recruzado otro. Inclusive salieron a hablar, ¿no? De que no existe esa famosa camita, ¿no? Que se habla mucho sí, en, en, en ese medio local. Por eso, entonces, eh, lo, lo que pasa con Alianza Lima no es de ahora, ojo, es de años, ya le hemos hablado en estos este programas. No solamente pasa en Alianza, pasa en Cristal, pasa en la U, Pasa sí. equipos también eh, que no son muy conocidos de provincia, ¿no? Que pierden dos tres partidos y el técnico es, el, es el, obviamente como es la cabeza de grupo, lo, 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 lo echan, ¿no? Pero ahora, lo del de Lens Lima eh, preocupa mucho porque ahora, al ser un equipo tan grande en un país y, y, y ser obviamente visto y los resultados no, no le van, no le van, justamente como dice, pero ¿no? Sale el técnico que obviamente no, no llegó a, a ese a ese juego a ese compañerismo o a ese trabajo con, en conjunto con el equipo y han dejado al club ¿no? en esa posición ¿no? casi últimos uh -huh. porque han esperado tanto tiempo sabiendo que no iba a haber una conexión con el técnico Salas Cata mismo lo, lo recalcó ¿no? es un técnico regular hoy en día Salas, le fue muy mal en Colo-Colo dejó casi también el equipo casi en mitad de tabla es muy eh, perjudicado ¿no? eh, lo que hizo Salas en Chile ¿no? eh, después de, de campeón en Cristal, una, una trayectoria buena pero es así y ahora, eh, los jugadores de Alianza Lima tuvieron también bajas no solamente se fueron jugadores por, por tres maestras de partido, pero tuvieron lesiones, jugadores importantísimos que eran piezas claves en este año de Alianza Lima como es el caso de Alberto Rodríguez como es el caso de Beto Silva como es el caso también de Reinaldo Costado, de Duclos también, que fue figura importante en Alianza Lima. Pero ahora, todo eso sum sumó, ¿no? Para que también los resultados no le vayan. Y Salas, obviamente, tuvo que dar paso a costado. Yo esperé que Salas, con cuatro o cinco partidos, ya estaría satisfecho porque... No encontraba esa conexión, entonces, ¿por qué seguir insistiendo, no? Un, un planteo. Claro.
1: Ahora, o sea, ahora yo... lo de,
2: lo, lo de, lo de Amet con Salas, con Guillermo Salas, que es técnico ahorita, es el mismo equipo, es el mismo equipo de, de, de Mario Salas, solo que diferente planteamiento. Entonces, Amet conoce hoy en día a Alianza Lima, Guillermo Salas también. ¿Y por qué no pudo Mario, eh, Mario Salas? Cata? Claro. ¿Por qué?
1: Es que eso es lo que se le critica. ¿Cómo es, ¿Cómo es posible que dejara pasar tantas fechas como para tomar decisiones drásticas? Y en el caso, por ejemplo, hay un tema muy irrelevante. Eh, es importante que los, eh, que los dirigentes respalden a los técnicos porque los técnicos son su, su gran apuesta. Eh, ¿Qué pasaría si, por ejemplo, llega un técnico y decide sacar referentes del equipo?
2: Eh, a, mira, mira, tengo, tengo justamente lo de Russo, eh, en una conferencia de prensa, antes de que se vaya de Club en Lima, manifestó de que él no pidió el equipo que tenía, entonces ahí fue una molestia por parte de plantel segundo, que quería traer jugadores importantes para que sean referentes en el Club en Lima como se merece, ¿no? él mismo confirmó esto entonces, la, la suma de esas ideas de Russo para para, para hacer eh, ese cambio no de del plantel de Hansel Lima, este hace que los jugadores no tengan esa conexión con Russo uh -huh. y obviamente Russo tome la decisión de, de irse no eh, tiene un, un técnico obviamente de, de categoría grande no entonces, claro. campeón con Boca Junior de la Copa Libertadores entonces ahora lo de Salas llega un momento de pandemia inclusive no llegaban a entrenar los jugadores eh, se veía eh, polémica tras polémica con algunos jugadores de Alianza Lima, inclusive él trajo su referente, que es Patricio Rubio, que hoy en día está jugando muy bien, es un jugador chileno que, a pesar de las dificultades, ¿no? uh -huh. eh, está llegando ahorita el balón, está llegando el gol. Entonces, lo que Alianza Lima está buscando eso, recién lo está consiguiendo, uh -huh. tras la salida de Salas, que no congenaba con el equipo, por eso yo, yo te repito nuevamente la pregunta, ¿no? ¿Por qué no, pasa lo, no pasó lo mismo con Mario Salas y si es el
1: mismo equipo que tenía hace cinco fechas? Entonces... Porque los jugadores estaban disconformes, o sea, porque los mismos jugadores dicen, no lo entendían y prefirieron justamente sentirse disconformes con un, con un técnico como Mario Salas, eh, que, ajá, que además, claro. él tiene, tiene cualidades bastante positivas, él ser autocrítico es una es una gran virtud dentro de un medio tan competitivo como es el fútbol, pero en realidad pero si eso tú, no le gusta. pero pero si tú vas a estar constantemente haciendo la autocrítica la autocrítica, Exacto. que es mi responsabilidad entonces, es mi responsabilidad
2: tus jugadores se, la...
1: claro, tu jugador se sí. lavan las manos y ya, nosotros no somos los responsables de este ca... Exacto. De esta al, y...
2: al jugador pero no, no le gusta eso no le gusta que lo critiquen cada partido entonces, pero si no está barrando resultados el juego de Sala entre comillas, porque no encontraba un equipo sólido, porque Salas está acostumbrado a hacer un 11 y ese 11, terminarlo, claro.
1: la temporada. No, no, y es, Pero... es, eso quedó de manifiesto también. Pero bueno, en definitiva eh, para ya ir concluyendo con el tema de Mario Salas eh, sí Alianza Lima necesita un técnico con un carácter distinto y sí los dirigentes tienen que ponerse del lado del técnico Y entender ah, que, si, que si llega el técnico Y decide sacar algunos referentes del equipo está Es decisión del técnico Y hay que asumirlo Porque él va a asumir la responsabilidad Si, si las decisiones que tomó al sacar jugadores No dieron resultados Porque ese es él es al final al que van a echar Entonces eh, y, y eso lo vemos en técnicos en técnicos de categoría mundial o sea, eh, técnicos que toman esa, esas drásticas decisiones en clubes que están a veces muy influenciados por la hinchada etcétera, está bien los hinchas están bien, está bien que se manifiesten pero si el técnico toma esa decisión por bien del club hay que hay que darle la, la garantía
2: como es, es el caso de James con Zidane?
1: Claro, como, como fue el caso de Coman con, con Luis Suárez, que ahora no tiene un referente en el área del Barcelona. Se, y por fue, se tuvo que ir, se tuvo que ir. Y por ejemplo, y por ejemplo un caso que, que en el fondo también viví como hincha, cuando llegó San Paolo a la Universidad de Chile sacó a referentes del equipo. Y, y los sí, hinchas se manifestaron, cierto. hicieron manifestación, eh, criticaron y al técnico. Claro, campeón del fútbol sí, chileno, campeón equipo. de la Copa Sudamericana. Si por algo toman las decisiones y las dirigencias tienen que respaldar esas Exacto. decisiones. Si un técnico decide dejar al jugador en la banca, el resto tiene que por acatar eso, la decisión también. Por eso, Déjalo
2: trabajar. por eso les decía
0: yo, por eso les decía yo, mientras el Fondo blanqueazul Azul, que ojo, esta asociación no es un tema que son de dirigentes, sino que fue una asociación de hinchas, sigan tomando las decisiones, esa situación no va a pasar.
2: Ellos están haciendo daño al club. Alianza están están haciendo, haciendo
0: daño al club. Alianza va, va a salvar la, el descenso de este año, y el próximo año, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo mismo, se pueden traer a los mejores jugadores del torneo, puedes seguir contratando, pero va a seguir pasando lo mismo con este, con este tipo de dirigencia hoy es, es hora de que esta dirigencia de cierta forma dirigencia porque hay como que dos dirigencias, la del club y la, que hace, y la que hace el tema de las contrataciones que se que pone el dinero, que es el fondo Unión Azul, y no se ponen ambos de acuerdo y ponen específicamente a una persona y a una, a una cabeza que tome las decisiones, entonces si esa situación Ahora, pero... no, no pasa el próximo año el alianza va a seguir peleando el deseo, ojo, no creo que pelee, pero podría pasar de que también pelea el descenso Entonces y esta situación que es un club
2: tan grande Como el, como, el, como lo de Alianza Lima No puede estar pasándolo Ah, pero eh, los hinchas de Blanca Azul están inconformes Porque el, el Fondo Blanca Azul Que tú mencionas eh, Comandado por, por, por Fara por, por, uh -huh. por González Posada Manifestó de que el plan de Alianza uh -huh. Lima Para un torneo internacional sería, sería el 2024 O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, esperando No puede eh, le, 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 mira, si, si ahorita no puede ganar una, unos partidos con un equipo que antes, obviamente, no sin, sin al equipo modo, el equipo, ganaban fácilmente entonces ¿de, ¿de qué estamos hablando? o sea, si claro, están, están okay. esperando que pase el 2024 para que recién se ponga la pila, está, está mal, obviamente un equipo se maneja a largo, a largo plazo, pero si no le va bien, entonces le están haciendo mucho daño al club de Lanzo Lima, como dice Piero, ¿no? el Fondo Blanco y Azul tiene que dar un paso al costado por el bien del club, ¿no? Porque no, obviamente no se lo merece por Valencia Lima, ha hecho grandes cosas, obviamente, al igual que la U Cristal, pero el Fondo Blanca Azul le está haciendo mucho daño al club de Alianza Lima y tiene que darse cuenta ya, porque van a salir lo mismo, va a, a estar peleando quizás la baja el próximo año también. Exacto. Bueno, no necesariamente que dé un paso al costado, sino como te digo, que pongan a un
0: representante neto que es, que es el que tome las decisiones, porque al fin y al cabo... Sabemos que si Alianza de cierta forma no tiene problemas económicos es justamente gracias al Fondo Blanque Azul. ¿no? Entonces, ni siquiera tanto por los patrocinadores, sino también más que nada por Fondo Blanque Azul, que son hinchas que ponen su, su dinero, que de cierta forma también lo, lo ven como parte de un negocio al club, porque claro. si es, tú pones tu dinero, Obvio que tú vas a querer de todo, de cierta, forma, de cierta forma, ver el regreso de tu dinero y de repente, de cierta forma, porque si ellos lo ponen, es como que lo ponen, no
2: que toman mi dinero y ya está, sino que lo ven como un, como un negocio. Claro, como una tienen que, claro, si son hinchas, si son hinchas del club, tienen que ver también en velar por el equipo. Porque obviamente, bueno, eh, eh, el dinero está. Eh, Aliento es, Lima es ahorita un equipo que, que más ingresos tiene, porque tiene marketing. Y, y, pero yo, por favor, eso sucedía con Marulanda
0: que Marulanda sí, se tomaba las cierto. decisiones ¿no? y después cuando pasó todo esto dejó de tomar, entonces comenzaron a intervenir y ahí el, el peso también de decisiones también tiene que ver mucho con Marulanda que Marulanda es el director deportivo y él es el que tiene que es ahí, es. hablar con la dirigencia y sostener al técnico y de cierta forma también hablar con los jugadores, bueno, por decirlo así de cierta forma hablar con los jugadores sino para que también se pueda este, haber una armonía en general, porque eso es lo que está viendo en Lima no hay armonía, no hay Unión grupal de, al 100%, estamos hablando de hinchas, de jugadores, de dirigencia, de técnico, no lo hay. Por eso que Alianza ha pasado, está pasando todo lo que, pues, lo que le está pasando esa temporada. Y es, si esta situación no se soluciona ya, pero ya, claro, podríamos, podríamos estar hablando de que Alianza podría incluso descender, hasta, podría descender, pero si se soluciona, créelo todo lo posible y darlo por hecho. Eh, Alianza se va a salvar y va a pelear el próximo año en campeonato y es lo que sucedió con, con la U en el 2018 igual, es lo mismo que sucedió con, con Universario en el, el 2018 con, que también este, peleó la, la baja y al final tuvo que ver decía Reforma, una unión entre hinchas, jugadores con técnico y gente y fue por, también por eso que la U este, pudo salvar la baja y Cristal en el 2007
1: bueno eh, la situación es Esa es eh, Respecto a Alianza Lima pa Rápidamente antes de que eh, Finalicemos ya el programa de hoy eh, Los otros resultados que se dieron El día de hoy Ayacucho empató a uno con la César Vallejo Ya hablábamos de Este empate entre, entre Alianza Lima Y Yacuabamba Cantolao y Universitario también empataron A dos, el Cusco Fútbol Club es, Empató a cero con Sport Huancayo y Sport Boys el día de ayer le ganó a Deportivo Municipal. Eh, mañana continúa la jornada sabatina de fútbol. Eh, Alianza Huánuco contra Carlos Stein, Cienciano contra Binacional, la UTC contra Grau y la San Martín ante Sporting Cristal. Eh, ya tenemos obviamente... Eh, eh, vamos a preparar la previa para la próxima semana, el día viernes, al partido el Clásico del Pacífico entre Chile y Perú allá en Santiago. Vamos a estar haciendo los comentarios previos y vamos a estar haciendo el post partido, porque me imagino que ya está... Eh, estamos acreditados para hacer las, las preguntas en la rueda de prensa, ¿cierto? <risa> bueno... Eh, primero, con Chile, primero con Chile. Me parece muy bien. Entonces eh, ya nos reencontramos el próximo viernes, justamente para lo que va a ser este Hola. esta tercera fecha eh, de las clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Bueno, chicos, nos reencontramos. Gracias, Paolo. Gracias, Piero. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau,
2: chau. Chau, Paolo. Chau,